is de podcast van Maasing en van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. En u krijgt een inkijkje in het brein van Bernard Maasing, maar nu eerst de column van Irma van Stijn. De bril van Caroline. Eigenlijk hè, lijken jouw baan en mijn baan enorm veel op elkaar. Heb je dat wel eens bedacht? Deze opmerking komt van Caroline. Een 40-jarige extraverte dame. Ze werkt als prostituee en zat in coronatijd een tijd zonder werk. Een jaar geleden behandelde ik haar ook al toen voor een angststoornis. Toen was ze zomaar weer bij me terug. Ik kijk Caroline wat verbaasd aan. Tja, die gelijkenis had ik nou eigenlijk nog nooit bedacht. Dus ik vraag haar naar haar gedachten. En ze vertelt. Nou ja, als ik bij jou vandaan kom, dan voel ik me altijd een beetje beter. Opgelucht zelfs. En weet je, dat effect heb ik ook op mijn klanten. Maar ja, ze zijn het maar voor even. Want ze komen altijd weer terug. En ik ben nu ook weer bij jou terug. Jij verkoopt maar geen spullen, geen verzekering... Je verkoopt jezelf, net als ik. Dus ja, we zijn gewoon hetzelfde, toch? Uh, nou ja, ik probeer mijn vak door haar bril te bekijken. Het lukt, lukt me nog niet helemaal. Maar goed. Het leuke van haar opmerking is dat zij, zonder dat ze het doorheeft, op een prachtige manier speelt met perspectief. De bril waardoor zij kijkt, bepaalt wat ze ziet en wat zij als waarheid waarneemt. Volgens professor Anil Zet hallucineren wij de werkelijkheid voortdurend. En wanneer we hetzelfde hallucineren, dan heet dat dat we het eens zijn. En bijvoorbeeld op dezelfde politieke partij stemmen. Hallucineren we nou verschillende werkelijkheden, dan zeggen dat we het oneens zijn. Of maken we ruzie, of proberen we elkaar te overtuigen, of vinden we zelfs van elkaar dat we psychisch gestoord zijn. Hoe vaak ik van scheidende partners al niet heb gehoord dat de ex-man een narcist is of een autist en de vrouw zou een borderline zijn. Ik ben de tel echt kwijt. En toch ooit hallucineerden deze mensen een gezamenlijke werkelijkheid en bekeken ze elkaar als geliefde. Ook ik zou op dit moment de werkelijkheid van Caroline kunnen bevechten en haar vertellen dat er toch heus wel wat verschillen in onze vakgebieden zitten. Te beginnen al bij de vele jaren studie die ik heb afgelegd. Maar ik denk opeens aan onze overeenkomsten. Namelijk dat het ontzettend stom zou zijn om zoiets hardop te zeggen. Iets kan dan wel waar zijn, maar het heeft geen enkel nut om het te zeggen. Sterker nog, ik zou haar er kwaad mee doen en ook de therapie misschien wel vergallen. Zij zou nooit tegen haar klant zeggen dat een buik te dik is bijvoorbeeld. Ook al staat hij strak als een ballon. Het dient geen enkel doel. Dus, we zoeken saampjes naar nog veel meer overeenkomsten. En dan opeens zegt ze bedenkelijk... En toch hè, Irma, ik zou nooit echt psycholoog willen worden. Weet je, dan moet je nog zo lang saai studeren, gadver. Ik heb het leukste vak van de wereld. Ik zou wensen dat meer mensen door de bril van Caroline konden kijken... 
En dan nu de medewerker van de podcast. Waar gaan we het over hebben? Nou, volgens mij gaan we het hebben over uh, het Centrum voor Neuroplasticiteit. Dat uh, lijkt me ontzettend leuk om daar wat over te vertellen. Ja, want uh, ik heb begrepen, het Centrum voor Neuroplasticiteit is een onderdeel van Maasingen en van Stijn. En, uh, En jij werkt daar. En ik vind het leuk om iets te horen over het Centrum voor Neuroplasticiteit. Maar eigenlijk ook heel erg ben ik benieuwd waarom jouw affiniteit daar precies bij ligt en en wat je eigen verhaal is. Ja, nou laat ik dan beginnen bij hoe ik hier uh, terecht ben gekomen. Ik ben huisarts en als huisarts heb ik een ontzettend leuk beroep. En uh, een beroep waar ik uh, vol plezier aan werk... Uh, maar op een gegeven moment uh, werd ik zelf getroffen door een herseninfarct. Um, en uh, liep ik dus aan tegen de gevolgen van hersenletsel. Ik heb een langdurig uh, herstel gehad en uiteindelijk wel uh, goed hersteld. Uh, na een bezoek aan een nieuwe behandeling in Amerika, Cognitive Fix. En daar leerde ik eigenlijk dat er nog... Kan je dat nog één keer zeggen? Hoe heet dat? Cognitive Fix heet dat. Aha, Cognitive Fix Ja, dat in is in, uh, in Utah, in Provo, Utah, in de Verenigde Staten. En daar leerde ik eigenlijk dat er veel meer mogelijk is met het brein dan wat we denken. En dat het brein toch veel plastischer is dan we denken. Um, daarna heb ik mijn werk als huisarts gewoon weer uh, opgepakt. Maar ben ik uh, me wel steeds meer gaan verdiepen in... Hersenletsel, niet aangeboren hersenletsel. Wat doet dat met mensen? En wat is er nou eigenlijk aan te doen? En hoe pakken we dat hier in Nederland aan? En hoe kijken ze daar in het buitenland naar? En eigenlijk in dezelfde tijd uh, hebben ze hier bij Maarsingen van Stijn een centrum voor neuroplasticiteit uh, opgezet. En zo kwamen wij eigenlijk samen. En uh, sinds een aantal maanden mag ik uh, mij hier uh, mee bezighouden. Ja, precies. Ja. Ja, en... Um, het is ontzettend leuk dat ze hier dus ook proberen om um, mensen met niet aangeboren hersenletsel of mensen met chronische pijn um, de plasticiteit van hun brein te benutten om mm-hmm. weer uh, vooruit te gaan en um, minder klachten te ervaren. Ja, ja, ja. Maar dan noem je zelf van ja, ik heb een herseninfarct gehad, hè? Uh, maar ja, het is iets wat ik helemaal niet aan je zie uh, en, ik, en ik hoor het niet aan je, ik merk het eigenlijk helemaal niet, hè. En uh, uh, ja, wat zijn voor jou dan nog de gevolgen daarvan? Dat je toch dacht van ik moet in behandeling. De gevolgen voor mij, het het infarct is inmiddels 3,5 jaar geleden. Uh, Mijn spraak was volledig uitgevallen, dus ik kon niet meer praten. Dat trok vrij vlot weer bij, maar daarna bleef mijn spraak vrij langzaam. Had ik last van uh, overprikkeling, dus eigenlijk alles was me te veel. Um, cognitieve problemen, dus me niet goed kunnen concentreren en daardoor simpele taken. En dan moet je denken aan eten, koken of boodschappen doen, kon ik niet meer uh, uitvoeren. Um, en heel erg vermoeidheid, wat je bij heel veel mensen met her- en niet aangeboren hersenletsel hoort. En die klachten, dat zijn, we noemen dat ook wel de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Hmm omdat je het dus ook eigenlijk niet aan iemand uh, ziet. Alleen nee. de mensen die misschien bij je in huis uh, wonen, die zullen het echt merken. En de rest merkt dat niet zo duidelijk. Uh, maar zelf, uh, voor jezelf is het ontzettend invaliderend. Want als je dus simpele dingen, uh, zoals eten koken, niet meer zelfstandig kan doen... en je hebt een gezin, dan is dat toch wel een, een groot probleem in ja, je natuurlijk. dagelijks leven. Ja. Um, en 
hier in Nederland bij de revalidatie, waar ik overigens ontzettend veel aan heb gehad en een ontzettend fijn revalidatieteam heb gehad, leer je dan hoe je omgaat met die beperkingen. Ja. Dus je leert om te gaan met het feit dat je uh, je niet zo goed kan concentreren of dat je dingen vergeet. En je leert je energie over de dag te verdelen. En daardoor um, kun je eigenlijk je weer een stuk beter zelfstandig redden. Maar het is niet gefocust op terugkomen op je oude niveau. En uh, ik ben uh, een jonge, ambitieuze huisarts, als ik dat van mezelf uh, mag zeggen. Dus ik wou gewoon weer aan de slag als huisarts. Ja. Ik wou weer dat vak uitvoeren waar ik altijd zoveel passie voor heb gehad. Ik wou weer leuke dingen met mijn kinderen ondernemen. Uh, dus toen mijn revalidatietraject was afgelopen en ik al dat soort dingen nog niet kon, heb ik besloten om, uh, om naar Amerika toe te gaan. Oké. Okay. En, en hoe kwam je zo in Amerika terecht dan? Uh, ja, eigenlijk heel... Uh, uh, daar schaam ik me een beetje voor. Ik heb oh. dat gewoon via Facebook gevonden. Ja, ja, ja. ja. Uh, en um, uh, als je dan als arts iets, een behandeling vindt in het buitenland via social media, dan voelt dat wel een beetje als van, nou, dat kan ik niet doen. Dus ik heb ook eerst best wel lang over getwijfeld. Ja. Um, maar ik had niet zoveel te verliezen, want ik, ik kon gewoon mijn oude leven niet oppakken. En dan is het toch wel de moeite waard om dat, uh, om dat toch te gaan doen. En um, nou, collega's reageerden in het begin ook best wel een beetje van... Uh, nou, veel mensen vonden het toch een beetje raar dat ik dat ging doen. Uh, en niemand had er eigenlijk vertrouwen in dat die behandeling mij uh, wat ging brengen. Uh, Ikzelf wel, want ik had al ontzettend veel patiëntenverhalen gehoord dat het uh, zo goed had uh, geholpen. Um, en wat mij ontzettend aansprak was de actieve benadering en eigenlijk het stimuleren van je hersenen om weer uh, de juiste routes, de snelle routes weer op te pakken. Uh, dus via, via social media ben ik er gekomen en um, uh, ben ik uiteindelijk uh, in mijn eentje in het vliegtuig gestapt naar Amerika. Uh, en veel mensen zeggen ook, maar als je zoveel last hebt, kan je die reis toch helemaal niet aan? Nou, die reis was ook ontzettend zwaar. Um, maar met uh, behulp van assistentie op Schiphol en um, uh, je ook erop instellen, veel rust van tevoren, veel rust na de reis, uh, is dat goed gegaan. En tijdens de behandeling waarbij ze dus focussen op uh, cardio oefeningen, uh, cognitief multitasken en rust, um, had ik eigenlijk binnen drie dagen mijn, uh, mijn oude zelf weer terug. Oké. Okay. Nog eventjes, welke elementen staat erin? Je noemt heel snel eventjes. Ja, het, is, uh, het bestaat uit, in, in Amerika beginnen ze met een functionele MRI, waarbij ze kijken hoe je hersenen uh, functioneren. Dus ze maken een scan terwijl je testjes moet uitvoeren. Oh, ja. En dan kijken ze welke gebieden actief zijn, welke gebieden minder actief. En op basis daarvan uh, willen ze bepaalde gebieden weer heractiveren, als het ware. Daarbij nou, geldt het dat... Als hersenletsel eenmaal echt beschadigd is en het hersenletsel is dood, laten we het zo maar zeggen, necrotisch, dan kan je dat niet meer activeren. Maar als er hersenletsel, wat op zich nog gezond weefsel is, maar het functioneert niet optimaal, dan kan je dat wel opnieuw activeren. Tenminste, zo kijken zij daar tegenaan. Um, en wat ze dan doen is, ze laten je cardio doen in de vorm van een high intensity interval training. Uh, en... Uh, gecombineerd met de ademhalingsoefeningen. En daarna laten ze je multitasken. Dus zoveel mogelijk dingen tegelijk doen. Oh ja. uh, om de routes in je hersenen weer 
uh, ja, als je een omweg gebruikt, dus jij gaat uh, van A naar B naar C, dus met, via B naar C, leren ze je weer om van A naar C te gaan. Een snellere route die sneller werkt en je minder energie kost. En dat doen ze dus door zoveel mogelijk stukken van je brein tegelijk te activeren. Je moet al die paardjes wel activeren en dan moet je ook die snelweg wel weer gaan gebruiken. En uh, dat is dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld op een balansbal staat... en tegelijk een bal overgooit naar elkaar... en rekensommetjes moet maken... en op de achtergrond ook nog een gesprek moet voeren. Mm-hmm. Uh, waarbij je dus je balans gebruikt... je motorische vaardigheden... Uh, je visuele systeem... je auditieve systeem... en je cognitieve systeem. Ja, dat klinkt wel heel complex. Ja, ja. en dat kan niemand. Dus ook als je gezond bent kun je dat eigenlijk precies, niet. Precies, precies. Nee. Uh, maar het stimuleert je brein wel aan alle kanten... En dan daarna ga je in rust en um, dan herhaalt die cyclus zich. En dat doe je, daar doe je dat 40 uur in één week. 40 uur in één week. En je bent één week, ben je ja. dan met één die therapie? Ja, week ben je daar. Sommige mensen zijn er ook twee weken, maar in oh, ja. principe één week. En uh, nou, wat ik al zei, voor mij ging uh, op dag, dag drie ging het licht aan en voelde ik me weer mezelf. En kon ik de opdracht opeens veel makkelijker uitvoeren. Daar kon ik weer uh, tegenprikkels om me heen. En had ik ook na zo'n therapiedag nog energie om, uh, om s'avonds nog een rondje te gaan wandelen. Uh, terwijl ik daarvoor uh, een rondje wandelen was echt een, uh, iets wat ik moest inplannen. Uh, en dan rust eromheen moest plannen. Uh, dus dat verschil was enorm. En de terugreis in het vliegtuig uh, heb ik gewoon uh, in plaats van met een noise cancelling headphone uh, en een slaapmasker op, heb ik films zitten kijken in het, in het vliegtuig. Um, en in de auto terug vanaf Schiphol naar Leeuwarden lekker met mijn man zitten praten in de auto. Terwijl alleen al in de auto zitten voor mij iets ontzettend uh, intens was uh, daarvoor. Dus het verschil was enorm en Binnen de kortste keren kon ik ook mijn werk eigenlijk weer enorm, uh, weer heel goed uh, oppakken. Ja, dus dat dus was heel echt, fijn. Dat is een waanzinnig verschil eigenlijk. Een hele korte tijd, ja. in één week. Je had natuurlijk wel een voortraject gehad bij Revalidatie Friesland, ja. begrijp ik. Maar toen, die, die laatste slag is nog wel in Amerika gemaakt, in Utah. Ja, ja. en daarna blijf je thuis nog een poosje trainen. Oké. Okay. En die ervaring van eigenlijk het, dat dat verschil zo groot kan zijn... met dan de combinatie dat ik een medische achtergrond uh, -hmm. heb, maakte dat ik dacht, ja, dit kan ik niet gewoon nu achter me laten en verder gaan met mijn leven. Tuurlijk wil ik verder gaan met mijn leven, maar dit is iets wat ook voor meer mensen beschikbaar moet worden. Uh, Dus ik heb een website gemaakt en daarop geef ik in ieder geval informatie aan mensen over uh, wat die behandeling inhoudt. En ook hoe ze elementen uit die behandeling zelf uh, kunnen halen. Hoe heet de website? Uh, www.herstelbijhersenletsel.nl Herstelbijhersenletsel.nl ja. ja. En dat is iets wat ik puur vanuit mijn eigen uh, intentie om anderen te informeren heb uh, opgezet. Ja. Uh, en ook om aan meer erkenning uh, voor hersenletsel te, uh, te werken. Um, ja, en toen kwam er het moment dat, uh, dat ze hier dus ook bezig waren met zo'n behandeling voor neuroplasticiteit. Uh, en uh, dat kwam eigenlijk heel mooi samen. Ja, want hier waren op hetzelfde moment soortgelijke gedachtes volgens mij ja. toen nog, hè, gaande eigenlijk. En ja. wat, wat kleine stapjes waren gezet binnen Mazingen en Van Stijn. En toen ineens kwam jouw verhaal er ook bij. 
Ja. En jouw drive, denk ik ook, hè, om daar iets mee ja. te willen. Van je, wel, je gunt het andere mensen ook. Ja, je, uh, als je weet dat dit bestaat en dat het voor een hele grote groep mensen gewoon een enorm verschil kan maken. En dat betekent niet dat iedereen het herstel ervaart wat ik heb ervaren. Want ik denk wel dat de meeste mensen uh, toch nog restklachten blijven houden. En daar heb ik gelukkig eigenlijk geen last van. Maar dan nog, ook al heb je een klein stukje vooruitgang... dan nog kan het heel erg de moeite waard zijn. Want als jij toch weer zelfstandig kan koken... of zelfstandig boodschappen kan doen... Uh, dan kan dat dan enorme vooruitgang zijn in de kwaliteit van leven. Of als je toch gedeeltelijk je werk weer op kan pakken. Weer zelfstandig kan autorijden. Nou, dat dat zijn enorme... uh, Een enorme impact heeft dat op iemands leven. Dus dat gun ik eigenlijk iedereen met hersenletsel. En dan is het uh, met name ook de groep uh, uh, die een hersenschudding heeft, die daar vaak heel erg veel klachten van heeft. Uh, de mensen die langdurig klachten van een hersenschudding hebben... dat noem je het postcommotioneel syndroom. Die hebben vaak langdurige klachten... en die krijgen eigenlijk helemaal geen begeleiding hier in nee, Nederland. Nee. Die vallen overal buiten de boot. En uh, dat zijn mensen waarbij je eigenlijk gezond hersenweefsel hebt. Want als je een scan maakt, zie je daar geen afwijkingen op. Uh, maar die, dat hersenweefsel functioneert niet meer optimaal... En het is ontzettend mooi als je uh, die groep, maar ook groepen met andere vormen van hersenletsel, als je die weer op weg kan helpen, mm-hmm. weer verder kunt helpen. En, en wat voor klachten benoemen die mensen dan vooral? Um, nou, de, de klachten die ik zelf had zijn ja. heel veel voorkomend. Dus de vermoeidheid, uh, de cognitieve problemen, de geheugenproblemen, concentratieproblemen, woordvindstoornissen... Um, maar ook um, duizeligheid wordt veel uh, benoemd bij mensen mm-hmm. met een hersenschudding. Um, de overprikkeling is iets waar heel veel mensen last van hebben. En dat kan uh, voor prikkels van buitenaf, hè, dus uh, geluid, uh, licht zijn, maar ook wel prikkels vanuit het lichaam zelf. Um, na een hersenschudding hebben veel mensen ook pijnklachten, dus uh, hoofdpijn, nekklachten, migraine, um, soms ook uh, Klachten van de coördinatie van hun lichaam, um, misselijkheid um, en visuele klachten, neurovisuele klachten. Dus dat um, uh, de ogen en het brein eigenlijk niet meer goed oh, ja. uh, met elkaar communiceren. Dus dat de ogen soms trager bewegen of uh, niet meer goed met elkaar kunnen communiceren en daardoor dubbelbeelden uh, geven. Um, en als je visueel klachten heeft, geeft dat natuurlijk ook weer heel veel problemen qua energie. Ja, Ja. en het kan dus het gevolg zijn van een hersenschudding noem je, maar zelf heb je dan een infarct gehad. Kunnen er ook nog andere oorzaken zijn? Ja, bij hersenletsel spreek je eigenlijk over traumatisch letsel. Uh, Als je bijvoorbeeld een klap van buitenaf hebt gehad of een ongeluk en dan heb je een mild mild traumatisch hersenletsel, dat is de hersenschudding zoals we dat noemen, maar dat kan ook een, een hersenkneuzing zijn of uh, dat je daadwerkelijk een bloeding bijvoorbeeld in het, uh, in het hoofd hebt opgelopen door die klap van buitenaf. En je hebt dan ook de uh, niet-traumatische letsels en dat zijn herseninfarct of hersenbloeding, maar ook ontstekingen aan de hersenen mm-hmm. of aan hersenvliesontsteking. Maar je kunt ook nog denken aan iemand die bijvoorbeeld een reanimatie heeft doorgemaakt en daardoor tijdelijk te weinig zuurstof naar de hersenen heeft gehad. Of iemand die... Uh, 
heel erg ziek is geweest. Denk maar bijvoorbeeld aan iemand die op de IC heeft gelegen vanwege benauwdheid, tekort aan zuurstof heeft gehad. Of iemand die heel veel bloed verloren is en daardoor eigenlijk onvoldoende bloeddoortoevoer had naar de hersenen. En nu, wat nu natuurlijk heel actueel is, is ook de long-covid. Uh, waarbij uh, mensen toch ook uh, vergelijkbare klachten van hersenletsel uh, krijgen. Uh, nou, dus ik begrijp dat die mensen met die klachten nu ook hier behandeld kunnen worden... en niet meer naar Amerika hoeven. En uh, het kan nog steeds, maar het kan nu ook hier. En hoe ziet dat er hier bij Maasing en Van Stijn dan uit? Ja, op dit moment uh, is er een vierweeksprogramma... voor mensen met, uh, die klachten hebben na hersenletsel... Um, waarbij mensen ook uh, cardio doen in de vorm van high-intensity interval training. Dus korte, intensieve intervallen. Gecombineerd met ademhalingsoefeningen. Daarna dat co- cognitieve multitasken. Dus al die systemen tegelijk activeren en daarna rust. Uh, en dan uh, trainen ze vier weken lang. Ongeveer drie uur per dag, vijf dagen in de week. Dus ook dat is een heel erg intensief uh, programma. En we zien mensen gewoon uh, opknappen. We zien dat mensen weer uh, frisser uit hun ogen kijken. Uh, Mensen vertellen dat ook. En dat is ontzettend mooi om te zien. Het Neuroplasticiteitscentrum heeft daarnaast ook nog een andere tak. Dat is de chronische pijn. Waarbij we mensen die langdurige pijnklachten ook uh, behandelen. En dat is net een wat ander programma. Die hebben een vijfweeks programma. Waarbij ook cardio uh, de basis vormt, maar ook iets meer kracht in de cardio oefeningen en iets meer uh, stretches uh, ook gebruikt worden. En daarnaast um, doen die niet het cognitieve multitasken, maar hebben ze daar ook een andere breintraining. En um, die gaan daarna in een hyperbare zuurstoftank, uh, waarbij we eigenlijk uh, uh, de zuurstof toevoeren uh, naar het brein, maar ook naar de weefsels waar de pijn zit, uh, uh, veranderen. En daarmee uh, herstel, naar herstel streven. En ook die mensen hebben al hele goede resultaten. Maar een hyperbare zuurstoftank, dat is denk ik voor veel mensen nog heel erg nieuw. Kan je ja. daar iets over vertellen? Mijn hyperbare zuurstoftank krijg je eigenlijk een hogere uh, dosering, dosering zuurstof dan wat in de gewone lucht zit. Onder hoge druk uh, Toegediend. En dan krijg je af en toe periodes met een masker op, krijg je gewone lucht toegediend. En daardoor schommelt het zuurstofgehalte in het bloed. En dat stimuleert weefsels tot de aanmaak van bijvoorbeeld nieuwe bloedtoevoer. Mm-hmm. En we zien dat dat bij verschillende klachten, maar met name dus ook bij chronische pijn, heel goed kan werken. Het wordt ook bij andere problemen gebruikt. Bijvoorbeeld bij, bij mensen met een, uh, een chronische wond, een diabetische wond bijvoorbeeld, wordt hyperbare zuurstof ook uh, gebruikt, omdat het de wondgenezing stimuleert. Maar hier gebruiken we het dus uh, bij mensen met chronische pijn. Eigenlijk heeft het Centrum voor Neuroplasticiteit twee takken. Aan de ene kant ja. het uh, zeg maar, uh, breinherstel, uh, uh, maar ook chronische pijn kan ja. behandeld worden. Uh, beide, maar chronische pijn is natuurlijk iets wat ook heel erg in je brein zit. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus het is uh, beide echt wel gericht op, uh, op hoe je brein uh, werkt. Ja, ja. ja, maar je kan ook pijn aan je knie hebben, zeg maar, die chronisch is. Ja, zeker. Ja, ja, en precies. hier wordt met name op dit moment uh, uh, gewerkt met uh, mensen die fibromyalgie hebben mm-hmm. uh, en uh, mensen met uh, chronische bekkenpijn. Zijn er al wat resultaten bekend? Um, nou, we zien dat mensen zich veel beter voelen. Mm-hmm. Uh, en we zien ook op de vragenlijsten wel uh, verbeteringen. 
maar een van de redenen waarom ik hier nu werk is om het ook echt meetbaar te gaan maken. Uh, want ja, uh, horen van iemand dat het beter gaat, zien aan iemand dat het beter gaat, is natuurlijk hartstikke fijn. Maar het liefste willen we dat ook aan anderen kunnen aantonen. Uh, dus uh, dat is iets waar ik nu mee bezig ben. En we willen dat uh, gaan uh, meten met biomarkers onder andere. Uh, waarbij we stofjes in het bloed gaan meten en ook uh, na de behandeling weer gaan meten om te kijken of dat we daar verbetering in zien. Uh, dat klinkt misschien wat uh, uh, ver weg, biomarkers. Ja, want uh, wat zijn biomarkers? Uh, ja, dus dat zijn uh, waarden in het bloed die je kunt vinden. Bijvoorbeeld uh, hoe goed je bloed zuurstof kan transporteren, maar ook uh, ontstekingswaarden, uh, bepaalde hormonen. Um, waarbij we dus eigenlijk kunnen zien of dat het lijf ook beter functioneert. Mm. Uh, we weten dus nog niet of dat dat ook uh, zo gaat zijn. Dat gaan we nog onderzoeken. En dat is een ontzettend leuke uitdaging voor mij. En ontzettend interessant ook om me daarmee bezig te houden. En daarnaast willen we ook um, uh, metingen gaan doen in de vorm van vragenlijsten of uh, neuropsychologische onderzoeken. Ja. Dus testen van hoe functioneert iemand. En alle onderzoeken bij elkaar hopen we straks uh, gewoon ook duidelijk meetbaar te kunnen maken dat dit mensen helpt. Uh, en dat we het niet alleen zien en dat mensen het niet alleen voelen, maar dat we het ook uh, kunnen aantonen. Uh, want dat zou maken dat we het ook nog voor veel meer mensen beschikbaar kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk iets wat Maarsingen van Stijn, maar ook ik ontzettend graag zou willen, is dat dit voor veel meer mensen beschikbaar ja. uh, wordt. Ja, want uh, er is al veel onderzoek gedaan in Amerika voor de behandeling van hè, de, het hersenletsel, zeg maar. Mm. En de behandeling van chronische pijn op deze manier. Is daar in, het, in de wereld ook al onderzoek naar gedaan? Uh, nou, op, de, op het gebied van hersenletsel is er eigenlijk nog niet eens zo heel veel nee, onderzoek toch niet? gedaan. Nee, toch niet? Nee, en, okay. uh, er loopt nu een studie vanuit het UMCG en het AMC naar de behandeling in Amerika. Oh. Want eigenlijk al het onderzoek wat gedaan is, hebben zij zelf gedaan... En dan is het een beetje van, ja, wij van WC-eend ja. raden WC-eend aan. Precies. Um, uh, maar uh, dus ook daar moet het onderzoek nog gelopen. Al weten we van bepaalde aspecten van de behandeling wel dat het hele goede resultaten geeft. Van bijvoorbeeld de HIT-training weten we wel dat dat ook weer bepaalde stofjes in je hersenen vrijmaakt. Die de uh, groei van zenuwcellen stimuleert. Uh, dus we weten daar wel dat er... Aspecten zijn die gewoon heel erg effectief zijn. Ja. Maar ook dat moet eigenlijk nog onderzocht ja, worden. Precies. En de HIT-training is high intensive. High intensive ja. interval training. Ja, ja. Oh, ja precies. Ja. Ja. Uh, en als we het over chronische pijn hebben, dan uh, zien we wel ook dat die hyperbare zuurstof uh, um, effect kan hebben. Maar de combinatie die hier wordt gedaan, hè, de, de HIT-training en het kracht, de krachttraining en dan de breintraining die ja. hier gebruikt wordt. En dan die hyperbare zuurstof, die combinatie, die is nog nergens. Dus dat weten we ook niet wat daar nee, elders nee, de effecten nee. van zijn. Dus dat is echt wel heel innovatief. Een waanzinnige ja, ontwikkeling. Een spannende is, ontwikkeling. Het is absoluut innovatie. En het is, um, uh, het, wat mij betreft is het ook echt iets wat bruist en wat leeft. En uh, bijvoorbeeld met chronische pijn is iets wat ik in de huisartsenpraktijk gewoon dagelijks tegenkom. Waarbij mensen te horen krijgen... We kunnen niks meer voor je doen. Mm -hmm. uh, en er, dan zien we hier mensen die zeggen, ik ben pijnvrij. Uh, en dat is fantastisch om te zien. 
Uh, en mensen met fibromyalgie die zeggen, ik kon eigenlijk niet vijf minuten lopen en die nu gewoon hele stukken hier door, uh, door de Prinsentuin heen wandelen. Ja, ja, ja. Het is prachtig, ja. ja. Ja, als mensen daarvoor in aanmerking zouden willen komen, hoe, hoe, hoe kan je dat organiseren dan? Um, nou, op dit moment uh, wordt de behandeling helaas nog niet vergoed door de zorgverzekering. Het kan soms wel in combinatie als je psychische klachten hebt uh, en je hebt een, een psychische diagnose... Uh, dan kunnen we je hier wel behandelen en kan uh, daar die neuroplasticiteitsbehandeling ook een onderdeel van zijn. Uh, en mensen kunnen ervoor kiezen of ze het zelf willen betalen of de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het wellicht wil betalen. Um, en dan kunnen mensen zich eigenlijk gewoon uh, bij ons aanmelden en dan kunnen ze uh, met ons in gesprek om te kijken of ze geschikt zijn voor de behandeling. En... Um, uh, ja, dan is er wel een wachttijd en dan kunnen mensen uh, uh, starten. De behandeling is dus nog on- in ontwikkeling. Dus ja. het kan zijn dat ik nu zeg, er is een vierweeksprogramma, maar dat kan over een tijdje een één- of een tweeweeksprogramma zijn. Want we zijn daar druk mee bezig om uh, te kijken hoe we het zo optimaal mogelijk uh, kunnen inrichten. Ja, en dan gaat het om die twee groepen eigenlijk met, met uh, licht hersentrauma of letsel ja. en, en chronische pijn. Ja, dus die twee groepen die kunnen, ze, kunnen bij ons komen informeren wat we voor ja. ze kunnen doen. Uh, maar op dit moment hè, hebben we nog maar kleine capaciteit. Ja. Uh, dus um, ja, we hopen dat we dat door het meetbaar te maken, de behandeling ook vergoed te kunnen krijgen. En dat we dan onze capaciteit kunnen, kunnen uitbreiden in ja. de toekomst. Ja, 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 ja. ja, het klinkt allemaal wel heel veelbelovend eigenlijk. En een hele toch spannende ja. ontwikkeling, zeg maar. En het mooie van jou is om te zien dat je natuurlijk een, een drijfveer hebt... omdat je zelf ja, die positieve ervaring hebt, dat het jou geholpen heeft. Ja, en ik denk dat uh, dat is voor mij een enorme drijfveer. En dat maakt ook dat ik er gewoon 100% in geloof. Precies, ja. ja. Uh, ik wil het natuurlijk heel graag meetbaar maken, maar ik weet al dat het werkt. Ik heb het zelf ervaren. Ik heb het inmiddels al bij zoveel andere mensen gezien dat het werkt... Ik, ik denk dat er weinig mensen zijn die net zoveel motivatie hebben op dit gebied als ik, omdat ik het zelf heb ervaren. Ja. En omdat ik ook dagelijks in mijn praktijk meemaak dat hier zoveel mensen mee worstelen. Ja. ja. ja want de dagelijkse praktijk, je werkt nu hier bij Maasing en Verstijn, maar je werkt inmiddels ook weer als huisarts. Ik werk ook gewoon als, als huisarts. Ja, ja precies. precies. Ja. Dat heb je natuurlijk ook na, uh, na Amerika weer op kunnen pakken, denk ja. ik dan. Ja. Ja, en uh, uh, dat is ook nog steeds een prachtig beroep wat ik met heel veel plezier uh, uitoefen. En de combinatie is voor mij persoonlijk gewoon uh, heel erg mooi. Ja, ja, ja. ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, nou, dat is wel belangrijk om dat toch nog even te noemen? Nou, als mensen denken van, goh, ik, uh, uh, ik heb las- klachten van uh, hersenletsel en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er nou mee moet... Um, dan zou ik ze heel erg aanraden om een keer op mijn website uh, te kijken, uh, herstelbijhersenletsel.nl. En daar staan ook de oefeningen uh, zoals uh, bij Cognitive Fix uh, worden uitgevoerd en gedeeltelijk ook hier staan er uh, beschreven. Uh, dus als je wilt kun je gewoon thuis uh, starten. <tus> en verder denk ik dat het heel belangrijk is dat uh, als mensen te horen krijgen van god, dit is het eindstation, dit is... Dit is wat het is, um, dat het belangrijk is om je te realiseren dat het brein plastisch is, dat we nog heel veel van het brein niet weten en dat het een gebied is waarop heel veel ontwikkelingen zijn en heel veel innovatie. En dat ik verwacht dat we de komende jaren daar dus 
heel erg veel nieuwe inzichten in gaan hebben. Dus ook al wordt er nu tegen mensen gezegd, goh, uh, dit is de, de, het eindstation, zover kun je herstellen en niet verder. Uh, denk ik dat het belangrijk is om, om hoop te blijven houden, mm. want het is een gebied waar zoveel in gebeurt, zoveel ontwikkelingen zijn. Um, dus hou hoop en ga aan de slag met je, je brein ontwikkelen en de plasticiteit van je brein te, te benutten. Nou, dat is een heel mooi bemoedigend uh, slot, zou ik willen zeggen, ja. van, uh, van jou, van Rosanne Koste en zoals je zelf omschreef, een jonge ambitieuze huisarts. Nou, dat is duidelijk te horen en je ambities die geef je hier verder vorm binnen Maasing en van Stijn binnen dit Centrum voor Neuroplasticiteit. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe de ontwikkelingen verder uh, gaan. En ik hoop echt dat heel veel mensen hier heel veel aan zullen gaan hebben. Aan deze prachtige ontwikkeling, ja. Nou, heel erg bedankt uh, Rosanne voor je, voor je meewerking in deze podcast. Jij ook bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om, uh, om hier te zijn. In de rubriek Bernards Brein kom je nu te weten wat er omgaat in Bernards Brein. Bernard, wij zijn inmiddels een dagje ouder aan het worden. Maar laatst hoor ik het gerucht uh, dat er ook een soort cursus is waarin je jonger wordt. En toen dacht ik, daar moeten we heen en uh, kan je er wat over vertellen? Ja, ja want zelfs je rimpeltjes worden dan een beetje minder. Hè? Oh, dus, ja? ja, dit is echt heel bijzonder. Nou, de, de, dat klopt. De, de, we, um, en we zijn er ook een beetje druk mee doende om te kijken van uh, bij Maarsing en Zijn, ook kunnen we daar niet een cursus voor ontwikkelen. Uh, waarbij we letterlijk op celniveau jonger worden. Uh, laten we zeggen, de kennis komt wat van s- verschillende kanten. Er is een grote onderzoeksschool uh, bij de Stanford University. Uh, er is in Israël allerlei onderzoek naar gedaan. Uh, maar de leukste is misschien wel David Sinclair. Dat is een Harvard-professor. Ik ben al een liefhebber van Harvard. Hè? Een oh. Harvard-professor. Ja, dat was nieuw voor jou, of niet? Ja, ja uh, nooit gehoord. Uh, uh, dus een Harvard-professor die zegt eigenlijk namelijk heel concreet wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je op celniveau een klein beetje verjongt. De, de kern is eigenlijk niet zo, inv- niet, niet zo vreselijk ingewikkeld. Want wat hij eigenlijk zegt is, eigenlijk zegt hij eerst wat is ouder worden. He, want als je jonger wil worden moet je ook een beetje snappen wat ouder worden is. En hij slaagt er eigenlijk in om muizen versneld ouder te maken. En dat doet hij door ze hun DNA-materiaal een beetje te beschadigen. En dan moet je hersteloperaties in die DNA doen. En als dat niet goed meer lukt, word je ouder. Je zou kunnen zeggen, als je dat gladde huidje van je twintigste terug wil hebben, dan moeten je huidcellen nog weten dat ze huid zijn. En dan moeten je levercellen nog weten dat ze levercellen zijn. Als die levercellen nou een beetje in de war zijn, en ze zijn die identiteit een klein beetje kwijt, dan komen ze op je huid terecht. En dat betekent dat je rimpeltjes krijgt en dat het allemaal minder glad wordt. Dus veroudering betekent eigenlijk DNA-materiaal wat een beetje in de war is. Nou zei die David Sinclair, als dat nou ouder worden is, kun je dan ook zorgen dat die cellen weer weten waartoe ze eigenlijk op aarde zijn. Dat ze ze denken, oh god, ik ben eigenlijk een huidcel en ik, ik moet niet leveractiviteiten gaan zitten doen daar op de huid. En ja, dat kan. En het grappige is, er zijn een aantal dingen waardoor we dat veel beter doen. Bijvoorbeeld als je je lijf een beetje meer uit evenwicht brengt, bijvoorbeeld door je hartslag nu en dan vreselijk hoog naar 180 te jagen, 
dan zegt eigenlijk op celniveau zeggen we eigenlijk, oeh god, we moeten wel een klein beetje extra repareren, want misschien zijn er wel allerlei leeuwen die achter ons aan zitten, waardoor die hartslag zo omhoog gaat. Of wanneer je jezelf nu met koude baden overvalt, dan krijg je hetzelfde. Dus je moet gek genoeg je lijf uit evenwicht brengen om die extra celreparaties voor elkaar te krijgen. Maar er is nog veel meer. Je kunt zelfs allerlei middeltjes slikken, waardoor die hersteloperaties aan het DNA, en dat zijn een soort Pac-Man-achtige dingen, die, die wij noemen letterlijk Pac-Man. Weet je nog, in onze tijd ja, speelden ja, we dat ja. spelletje Pac-Man. En in, op celniveau zijn er ook Pac-Mannetjes. En die Pac-Mannetjes die zorgen er eigenlijk voor dat die op uh, snel allerlei reparaties doen. Als je nou meer Pac-Mannetjes met meer energie maakt, daar heb je allerlei leuke stofjes voor. Die kun je gaan slikken. En als je die stofjes gaat slikken, dan betekent dat je veel meer energie in die cellen krijgt. Dan gaan ze veel beter repareren. En dat betekent letterlijk dat je jonger wordt in plaats van ouder wordt. Nou, zo'n cursus wil jij natuurlijk ook hebben. Ja, waar kan ik me opgeven, ja. zou ik gaan zeggen. Ja, 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 ja. Nou, binnenkort bij Maarsing en Verstijn. Oké, okay, en, en je hebt het over stofjes. Uh, zijn het pillen, hoe moet ik me dat pillen. voorstellen? Gewoon pillen. Ja, gewoon, gewoon pilletjes. Kun je gewoon kopen. Binnenkort bij Maarsing en Verstijn. Binnenkort bij Maarsing en Verstijn. Met allerlei curs- cursorisch-achtige dingen erbij. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Doe je mee? Ik doe mee, zeker. Ik sta vooraan. Ja, ik ook hoor. Ik hoor een beetje ouder. Ja, we hebben het hard nodig. Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en Van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek. On and on.